0: Deutschlandfunk Nova war Deep Talk mit Rahel Klein.
1: Und Sven Präger ist auch mit dabei.
2: So ist es. Hallo. 45 Deep Talks haben wir in vergangenem Jahr, wollte ich gerade sagen, es ist dieses Jahr, in 2022 gemacht. Da waren dabei Talks zur Ukraine, jetzt gerade Situation im Iran. Was hatten wir noch?
3: Wir
1: hatten auch nicht ganz so schwere Dinge zwischendurch mal. Wir haben auch mal darüber gesprochen, wie es ist, ohne Behausung durch London, durch Großbritannien zu, zu reisen und nur draußen zu sein immer, hast du gemacht.
2: Wir hatten moderne Männlichkeit, erinnere und, ich mich dran. Ja,
1: generell Geschlechter und Rollenbilder haben wir ein Special zugemacht, kann man auch nochmal nachhören.
2: Sommer, nachhaltiges Reisen haben wir natürlich gemacht.
1: Ja, viele Reisethemen hatten wir im Sommer, das fand ich super. Mhm. Sport hatten wir auch immer wieder im Programm, ja,
2: das sprechen stimmt. wir
1: auch heute nochmal drüber,
0: Extremsport. Ja.
2: Insgesamt haben wir heute sechs Gäste, die dir und mir aus verschiedenen Gründen hängen geblieben sind. Jeweils drei mitgebracht und nehmen euch mit in ein kleines Best-of 2022, der Deep Talk Jahresrückblick.
0: von Nova.
2: Deep Talk. Und wir beginnen mit folgender Situation. Stellt euch mal vor, ihr habt gerade, nennen wir es mal für den Augenblick, einen total beschissenen Spruch bekommen. Sagt das. Und dann bekommt ihr noch diese schlechteste aller Pseudo-Entschuldigungen, die da lautet, hör mal, das war doch nur als Kompliment gemeint.
4: Bei einem Kompliment ist das Ziel, dass das Gegenüber sich gut fühlt. Und bei Catcalling ist es der Person, die dieses in Anführungsstrichen Kompliment gibt, egal wie das Gegenüber sich fühlt.
2: Also Catcalling kann sein, starren. Kann sein, hinterherpfeifen, sexistische Kommentare bis hin zur Gewaltandrohung. Wenn man das mal definiert, geht es um sexuelle, verbale Belästigung im öffentlichen Raum. Wie gesagt, mit fließender Grenze. Und die, die ihr gerade gehört habt, das ist Lisanne Richter. Die hat 2019 den Insta-Channel Cat Calls of Hannover ins Leben gerufen. Gab es vorher, vorher schon woanders, unter anderem in New York. Und was Lisanne und ihre Aktivistinnen machen, man kann ihr und anderen bei Insta eine Nachricht schreiben was einem passiert ist und dann geht Lisanne mit Kreide los und schreibt genau das nieder, was passiert ist, an dem Ort, wo es passiert ist. Das Ganze nennt sich Ankreiden, das fotografiert sie und das postet sie wiederum dann in den Insta-Channel. Und mit ihr habe ich dieses Jahr eben über Catcalling gesprochen und wollte von ihr unter anderem das hier wissen. Sagt ihr den Leuten dann nochmal, das haben wir gerade bei Insta gepostet oder hier ist für dich nochmal auch das Belegbild oder sowas, damit ihr auch denen so zurückmelden könnt, wir haben uns darum gekümmert?
4: Also wir in Hannover machen das. Wir haben so eine große Excel-Tabelle mit allen, mit allen Infos. Und wenn wir dann was angekreditet haben, dann schicken wir das den Leuten auch wieder zu. Ich weiß aber, dass andere Accounts das nicht schaffen. Also zum Beispiel unser erster Account, den es jemals gab, New York, die haben einfach so viel, dass sie das gar nicht schaffen würden, das zurückzumelden. Genau, Aber wir machen das auf jeden Fall. Und dann freuen sich die Leute eigentlich auch immer. Also manche sagen dann natürlich, oh, es ist echt komisch, das so zu sehen. Aber viele sagen, boah, das tut echt gut. Und ich werde da mal vorbeigehen oder so. Also viele, viele freut das tatsächlich. Oder vielen gibt das irgendwie auch was zurück, was ja unser Ziel ist.
2: Kannst du mal einen Einblick geben?
4: Also typische Dinge sind, es ist einfach dieses Hinterherrufen, hinterherreifen Anstarren. Viel, was so auf den Körper bezogen ist. Also geiler Arsch oder ähm, lächel doch mal. Oder wenn man dann einmal angesprochen wird und man reagiert nicht, man ignoriert das, dann kommt auch sowas, wo ja, du bist eh hässlich, du Schlampe. Was wirklich sehr unlogisch ist in sich, aber gut. Für uns zählt auch, also was auch viel passiert ist, eben in der Bahn oder auch überhaupt ähm, Exhibitionismus. Also dass dann der Penis rausgeholt wird, gegen den Willen in der Öffentlichkeit oder dass man halt auch angefasst wird, also so also in Anführungsstrichen zufällige Berührungen am Hintern oder halt an der Brust oder so und manchmal auch gar nicht so maskiert als zufällig, sondern wirklich komplett absichtlich oder dass halt in der Bus, im Bus oder in der Bahn so die Nähe genutzt wird, um da irgendwie dann das äh, zu machen. Was ich noch so rausgesucht hatte, war äh, so wie die da liegt, können wir sie jetzt locker ficken, das war eine Situation, wo eine Frau an der E-Mail lag, also es ist ein Fluss hier in Hannover, man hat ein Buch gelesen und dann ist halt so eine Gruppe von Männern an ihr vorbeigekommen und hat das eben gesagt. Und was anderes, was auch, glaube ich, sehr typisch, was man als, woran man als erstes denkt bei Catcalling ist, dass eine aus einem Transporter ähm, rausgeholt würde einer Frau entgegen, was ein heftiger Arsch. Also das sind so ganz, ganz typische Beispiele. Es sind aber nicht nur jetzt Frauen betroffen oder junge Mädchen, sondern natürlich auch äh, Minderheiten, vor allen Dingen halt… Äh,
2: das heißt, es geht auch häufig mit rassistischen äh, Äußerungen einher?
4: Genau, es geht mit, mit ähm, Sexismus oder auch mit Queerfeindlichkeit einher.
2: Genau, das finde ich, diese letzte Stelle macht auch nochmal deutlich, worum es dann wirklich geht, ne? Ähm, hat was eher mit Machtstrukturen zu tun, als äh, tatsächlich das, was Lisa noch sagt, als was mit dem Gegenüber, dem man was Gutes tun will oder so.
1: Ja, das ist sowieso immer das, was ich mich frage. Ich habe das natürlich auch schon erlebt, ne? Catcalling, jetzt nicht in so einer Extremform oder ein bis hin zu Bedrohung nicht, aber natürlich dieses Pfeifen, Kommentare, whatever so. Ne? Und ich denke mir dann auch jedes Mal so, was, was erwartest du denn, hm. wie ich jetzt reagiere, dass ich sage, ja, lass uns zusammen nach Hause gehen oder ja, Lass uns heiraten, so. Ne? Wo ich so denke, also das erwartet, also kann ja nicht deine Erwartungshaltung sein und es ist ja eine reine Machtdemonstration. Ja, ich kann das gerade machen. Und das macht einen halt auch so wütend, ne? Und das fand ich in dem Talk auch so krass, dass Lisanne erzählt hat, dass die Jüngsten, die ihnen mal mhm. was geschickt haben, sechs Jahre alt waren. Mhm. Und dass das allein schon auch bei Kindern passiert. Ne? Oder
2: ich glaube, es ist bei ihr so, dass sie sagt, die, die es ihr schicken, sind mittlerweile älter, die verstehen aber heute, dass sie damals, hm. als sie sechs Jahre alt waren, ja. ist es ihnen zum ersten Mal passiert. Ja. Wie reagierst du?
1: Kommt drauf an, in welcher Situation mhm. es ist. Ich bin natürlich immer froh, wenn mir ein äh Spruch zurück einfällt mhm. und ich das irgendwie aufgreifen kann und nicht nur dieses, ich gehe einfach weg und ignoriere es, aber oft ist es mir tatsächlich auch zu doof und ich reagiere einfach gar nicht und gehe einfach weiter.
2: Ich finde das ist interessant, weil Lisanne an der einen Stelle auch nochmal sagt, selbst wenn du nicht reagierst, hat man ja vielleicht hinterher, sagt sie, Schlechtes Gewissen, schlechtes Gefühl. Man ärgert sich. Genau, im Sinne von, ja. ah, wenn mir was Geiles eingefallen wäre, so. Ja. Und sie sagt nochmal, das finde ich so wichtig daran, ja, wohlwollend mit sich zu sein. Also du kannst ja nichts dafür, dass dich jemand mit dieser Situation irgendwie behelligt. Egal, wie du reagierst, es ist in Ordnung. Wichtig ist vor allen Dingen, dass du safe bist.
1: Total. Und das sollte man sich auch bewusst machen. Aber es macht natürlich was mit deiner Selbstwirksamkeit, Total. wenn du was, wenn du dich wehrst sozusagen. Mhm. ne? Und dem Gegenüber das Gefühl gibst, du Du darfst diese Macht nicht einfach so auf mich ausüben und du willst gerne was entgegnen ne? und denen deutlich machen, nee, hier ist eine Grenze. Ähm, lass mich in Ruhe so. Aber es kommt natürlich voll auf die Situation, dann wenn das so bedrohliche Situation ist oder es ist eine Männergruppe und es sind fünf Männer und du bist alleine, dann ist das eine völlig, und dann ist dieses Sicherheitsding natürlich das Allerwichtigste. so ne?
2: Eine Kleinigkeit, die ich noch mitgenommen habe, wenn es geht, eben diese Öffentlichkeit herstellen, wenn es geht. Und was nochmal ganz pragmatisch ist, wenn man Öffentlichkeit herstellt, also andere mit reinnehmen will, diese Person zu siezen. siezen exakt, ja. Weil in dem Moment klar wird, ne, du kennst die nicht. Was ja. wollen sie von mir? Und schon ist klar, das ist kein Streit, das ein Pärchen gerade hatte oder yeah. irgendwie sowas, sondern da können andere drauf gehen. Genau,
1: ja. Absolut.
2: Wir machen weiter mit?
1: Wir machen weiter mit Theo Schenkel. Es ist auch ein Gespräch, was mich sehr bewegt hat. Ich habe häufiger mit Theo gesprochen dieses Jahr tatsächlich und einmal auch lange im Deep Talk. Theo ist angehender Lehrer für katholische Religion und Theo ist trans. Also bei seiner Geburt ist ihm das weibliche Geschlecht zugeordnet worden. Und als ich mit ihm gesprochen habe dieses Jahr, da war er mitten in seiner Transition.
5: Also so dass Gefühl, sich jetzt das im Gesicht rasieren zu können, das ist äh, pure Euphorie, auch wenn das für viele andere Männer total lästig ist. Oder sich jetzt Sprachnachrichten anzuhören, ohne das Gefühl zu haben, dass sie von einer fremden Person kommen.
1: Ja, für Theo gab es in der Zeit ganz viele Veränderungen, also zum Positiven, weil er mit dieser Transition natürlich auch endlich das Geschlecht hat, wo er sich immer auch schon gefühlt hat, eben als, als Mann und was er eben ist. Aber diese Transition ist auch nicht nur schön und easy gewesen. Theo ist nämlich katholisch, er ist Kirchenmitglied und er wird katholischer Religionslehrer und da gilt ein eigenes Arbeitsrecht in der katholischen Kirche. Und weil die Kirche seine Transition nicht akzeptiert und Theo immer als Frau führen wird, wäre das, wenn er seine Freundin heiraten würde, eine homosexuelle Ehe aus Sicht der Kirche und das könnte bedeuten, dass er seinen Job verliert. Und da habe ich mir mit Theo drüber gesprochen, warum er das immer noch mitmacht, warum er weiterhin Mitglied der katholischen Kirche bleibt. Wir können ja mal reinhören. Warum machst du das? Warum bist du trotzdem in der katholischen Kirche, wenn sie dich nicht so akzeptiert in vollem Umfang, wie du bist?
5: Das frage ich mich auch öfters mal. Aktuell ist zumindest die Entscheidung noch, dass ich auch <lacht> bleibe. Aus dem einfachen Grund, dass es mir Spaß macht, Religion zu unterrichten. Und dass ich auch glaube, dass es ein sehr wichtiger Unterricht ist. Also es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob der überhaupt in der Schule was verloren hat. Ich glaube auf jeden Fall, dass, der, dass ich in dem Unterricht einen Beitrag auch leisten kann, dass junge Menschen sich mit religiösen Themen auseinandersetzen, dass sie sich damit auseinandersetzen, was heißt es, Mensch zu sein, was heißt es, in der Gesellschaft zu leben und wie gehe ich damit um, wie positioniere ich mich vor allem auch zu relevanten Themen. Und ich glaube, dass gerade auch ich, weil ich eben nicht so in Anführungszeichen perfekt katholisch bin, da einen ganz guten Beitrag auch leisten kann und vielleicht auch nochmal andere Anknüpfungspunkte habe an die Welt der Jugendlichen als jetzt vielleicht manche andere.
1: Das heißt, du musst in der Kirche sein, um die Kirche von innen auch weiter verändern zu können und um ja auch ein positives Beispiel für andere auch in ähnlichen Situationen vielleicht geben zu können. Kann man das so sagen?
5: Ja, genau. Wenn ich gehe, dann wird sich auf jeden Fall nichts ändern. Und wenn ich bleibe, besteht zumindest die Chance noch, dass ein bisschen was sich verändert. Und auch einfach, weil ich halt neben der Schule ja auch in der Jugendarbeit merke, dass da eben vieles geht und dass das auch ein sehr wichtiger Beitrag einfach ist.
1: Warum ist die katholische Kirche weiter wichtig?
5: Weil es für mich eine Relevanz in meinem Leben hat. In dem Sinn, dass ich eben bei der Jugendarbeit merke, dass mir die Beziehungen, die ganzen Begegnungen, die da passieren, dass die wichtig für mich sind, dass das ein Teil von meinem Leben ist. Und dass das ist auch ein Teil einfach von meiner Biografie, von meiner Geschichte ist. Zumal ich auch sagen kann, ich habe Gott sei Dank noch nie Probleme in der katholischen Kirche auf persönlicher Ebene gehabt. Also mir hat noch niemand gesagt, ich sei des Teufels oder würde so schrecklich in Sünde leben oder weiß nicht was. Klar, vielleicht unter irgendwelchen Kommentaren oder sowas oder eben jetzt auf institutioneller Ebene, da auf jeden Fall. Aber eben nicht im persönlichen Gespräch.
1: Glaubst du, dass die katholische Kirche dich jemals als Transmann wirklich akzeptieren wird?
5: Ich glaube, dass wir in der katholischen Kirche in Deutschland auf einem guten Weg dahin sind. Was jetzt die Weltkirche anbelangt, wäre ich eher etwas pessimistischer. Hm. Also, ich denke, dass es einen Unterschied geben wird, darin, wie weit Deutschland gehen wird, weil es da, oder auch vor allem, wie weit manche Diözesen gehen. Ist, ist, natürlich auch noch mal, es kommt immer sehr darauf an, welcher Bischof gerade wo eingesetzt ist. Aber das heißt, für Deutschland wäre ich da etwas optimistischer. Für jetzt manch sehr katholisches Land einfach auch, Polen, Ungarn, ganz viele andere, da sieht es etwas schwieriger aus.
1: Ich fand Theo einfach so beeindruckend und mutig, der hat dieses Jahr ja auch bei Out in Church mitgemacht, mhm. ein Coming Out von ganz vielen queeren Menschen aus der katholischen Kirche, die sich als queer geoutet haben, ihren Job riskiert haben. Und das zu machen, um die Kirche von innen heraus zu verändern, finde ich unglaublich beeindruckend.
2: Weil ich merke das auch bei mir, auch wenn ich jetzt das nochmal höre, der Reflex ist so schnell da zu sagen, dann lass das doch hinter ja. dir. ne? Also such dir doch einen Ort, wo du du sein kannst und einen anderen Job, um Geld zu verdienen. Ne, ich es ein bisschen doof ausgedrückt, du wirst es schon finden irgendwie, ja. aber es hört, gehört wahrscheinlich mehr Anstrengung auch dazu. Ich finde, man hört ihm auch an, diese Mischung aus, du willst die Institution kritisieren, du hast aber auf der persönlichen Ebene vielleicht auch Gute Begegnung, vielleicht hat er auch mal nicht so gute Begegnung, möchte das aber öffentlich auch nicht sagen und diesen Weg immer zu finden, das ist ja immer ein Drahtseilakt.
1: Ja und er hadert ja auch mit sich mhm. und natürlich weiß er auch, welche Reaktionen da kommen und diese Frage wird ja auch häufiger gestellt bekommen, warum bist du trotzdem immer noch da drin, es wäre doch auch ein Zeichen dann auszutreten und so. Und ich kann das aber dann nachvollziehen, vielleicht kommt für ihn auch irgendwann der Punkt, wo er sagt, ja nee, ich mache das nicht, weil die Fortschritte sind mir nicht Schnell genug, weit genug, wie auch immer. Sie haben jetzt dieses Jahr auch einen Fortschritt erreicht. Also es ist im November eine Neufassung des kirchlichen Arbeitsrechts beschlossen worden in Deutschland, dass Menschen nicht mehr wegen ihrer sexuellen Orientierung gekündigt werden können. Das soll passieren. Es ist aber trotzdem immer noch ein ganz weiter Weg hin zum, zu vollständiger Akzeptanz, weil die Kirche nach wie vor immer noch in binären Geschlechtsmodellen denkt und Transpersonen ausschließt, nicht ähm, konkret benennt. Und da ist immer noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und mhm. ich finde es einfach sehr, sehr mutig, dass, dass Theo diesen Weg mitgeht.
2: Und gleichzeitig ja auch, also in dem Sinne jetzt zutiefst christlich, wenn er die Hoffnung darauf betont, mhm. dass er sieht, es kann sich was verändern. Er macht ja auch deutlich... Es hängt an handelnden Personen. Ne? In mm. der einen Diözese mag es so sein, in ja. der anderen so. Es hängt eben an den Menschen, die dann eben auch da sind.
1: Total. Und also man, man kann Theo folgen, auch auf seinem Weg, auch noch bei seiner Transition, die auch noch nicht abgeschlossen ist auf Instagram. Da berichtet er drüber und auch über diese ganzen Fragen, ne, und die er sich auch stellt, dieses Hadern auch mit der Kirche, gibt es unter geschlecht.theo auf Instagram. Sven. Rahel. Wir sind hier zusammengekommen. <lacht>
2: Wir sind heute hier zusammengekommen um das Jahresende.
1: Das Jahresende? Wir haben ja im Deep Talk auch immer kleine Spontanitätsübungen. Hast du was vorbereitet? Ja. Ja? Ja. Für mich?
2: Nee, Antworten für mich. Ich habe versucht zu antizipieren, was du mich fragst und habe meine Antworten schon vorbereitet. Damit. Du sagst,
1: wir haben ja beide unsere, wie wir das immer einführen und du führst es immer ein. Sven, ich würde dich mal bitten, wenn das irgendwie geht.
2: <lacht> ich habe immer Sorge, dass man, dass man Leuten was sagt, was irgendwie nicht für die passt. Und deshalb sage ich das immer so. Ja, Sorry, bitte, ich höre.
1: Der beste Song des Jahres war?
2: Kate Bush, Walking Up That Hill.
1: Der ist aber auch nicht neu gewesen, ne? Nee, aber ist natürlich. Die
2: beste <lacht> ist natürlich ich, alternativ gugu Mag. Ähm, What? The gugu mag, ist auch nicht neu. Äh, Kate Bush ist natürlich aus Class Stranger Things. <lacht> äh, und gugu Mag ist ähm, aus Wednesday. Das ist die neue Adams Family-Verfilmung äh, von Tim Burton auf Netflix. Netflix und genau, und da gibt es äh, die Wednesday kommt zum Schulball an einer Stelle und macht eine Dance-Performance. Und das ist auf ein, das ist, glaube ich, ein Song aus den, oh, Ende der 70er, Anfang der 80er, so ein Rocksong. Und darauf tanzt sie dann und performt. Und das ist einfach eine ikonische, einfach eine Megasequenz.
1: Also bei dir war 2022 Wiederentdeckung. Wiederentdeckung, Wiederentdeckung. so Ein bisschen Schwelgen in Erinnerung. Bei mir war es Whiteberry lilay von ja? Natural. Ja, okay. So. Ja. Wenn ich kein Journalist geworden wäre, dann wäre ich vielleicht folgendes geworden. Und wir haben uns das noch nie gefragt. Ich weiß die Antwort überhaupt nicht.
2: Das stimmt, da haben wir noch nie drüber gesprochen. Wahrscheinlich, weil wir so...
1: <lacht> so viele andere Themen. Ja, oder, oder so also denken, nee, das stellen stellt sich nicht. einfach gar keine Frage. Ich habe
2: damals äh, überlegt, Es ähm, kommt, äh, kommt mir ganz komisch <lacht> vor.
1: Du, du wirst ganz blass.
2: Ja, ja. Mathe zu studieren, <lacht> habe ich überlegt. What? Wirklich? Ja. Und dein
1: Lehrer wolltest du werden? Nee, oder? nee, auf
2: keinen Fall. Nee, ich wäre dann wahrscheinlich heute in irgendeiner Versicherung würde äh, Risk Management Abschätzung oder sowas machen. Ich bin so,
1: wir sind alle so froh, dass du keine Mathe <lacht> studiert hast. Ja, ja, richtig,
2: richtig. Mathe,
1: wirklich? Hm. Puh, okay. Eine Sache, die ich von meinen Gästen gelernt habe dieses Jahr.
2: Eine? Mhm. Ich finde ja in jedem Gespräch, ist so eine Phrase, aber es stimmt auch, man lernt äh, tatsächlich irgendwas.
1: Etwas, es ist nie
2: so, es ist nie so, wie man glaubt, nie. Das ist natürlich jetzt viel zu verallgemeinert, aber es ist ganz häufig nicht so, wie man glaubt.
1: Du meinst dieses, man bereitet sich intensiv auf ein Gespräch vor, glaubt, man weiß schon ungefähr, was auf einen zukommt, aber dann kommt es doch nochmal irgendwie ganz anders wegen einer anderen Perspektive?
2: Nee, eher so, man geht mit einer Idee in ein Gespräch rein, bevor man sich anfängt, mit der Person auseinanderzusetzen und man hat doch ein Abbild von dieser Person irgendwie im Kopf und wenn man versucht, sich wirklich auf die Person einzulassen, dann verändert es sich nochmal. Es mhm. Ist gar nicht mal so kann im vor Vorgespräch oder so schon entstehen. Dass man ganz häufig lernt, auch eine Perspektive, die einem erstmal mit gewissen Grenzen schräg, abseitig, ungewöhnlich erscheint, dass man nochmal merkt, ah, deswegen meint die Person das so. Und dann verändert sich es nochmal. Das war jetzt sehr abstrakt, ne?
1: Nee, ich weiß, was du meinst. Also. Ich weiß schon, was du was du sagen willst und es hm. zeugt ja auch von der Offenheit, dass ja, du das versucht. so wahrnimmst, dass du versucht. trotzdem offen bist, dieses Bild. Ich denke da an Günther Jauch, der hat mal gesagt bei Weltmillionär, nee, erstmal ordnet er Leute immer eine Schublade ein und entweder bleiben die in der Schublade drin, aber manchmal zieht er die auch wieder aus der Schublade raus, weil er sie dann doch nochmal als anders wahrnimmt im Laufe ist der Zeit. der Vergleich der jetzt
2: eher...
1: Günther Jauch ist der wahrscheinlich erfolgreichste... Ähm, Fernsehmoderator der deutschen Fernsehgeschichte und er wird in Umfragen von den Deutschen immer als sehr klug wahrgenommen. Jetzt kannst du dir ausdenken, ob das jetzt positiv ist. Das ist die Frage, wie man Erfolg nicht. definiert. <lacht> wir machen weiter. Ah, mit ich, dachte, ich dachte, vielleicht es kommt noch war nee, mir nicht nee, wir, müssen, wir, wir, wir geben müssen den Gästen auf die Uhr. mehr Raum. Ja, genau. So.
2: Dann machen wir weiter mit einer Sendung, die du geführt hast, das Gespräch hast du geführt, das Interview. Ich habe es nochmal mitgebracht, weil ich die Person, die du da interviewst, nochmal sehr beeindruckend fand. Weil sie, finde ich, so im allerbesten Sinne das mitgebracht hat, was wir möchten für den Deep Talk, nämlich einen Einblick in Welt, die man so vielleicht nicht so stark hat. Das war ähm, Tobi, und mit Tobi hast du im Juni gesprochen. Es gibt
6: irgendwie viele schöne Geburten, ne? also die man so in der Zeit schon hat. Und immer wieder Geburten, auch dies irgendwie einem so besonders schön machen, wo alles ganz normal abläuft, das Paar, also da ist und du mit dem super gut harmonierst irgendwie so, also auf einer Wellenlänge bist. Und das sind mega schöne Geburten.
2: Da ahnt man vielleicht schon, Tobi heißt mit vollem Namen Tobias Richter und spricht hier nicht über seine eigenen Geburten, sondern er ist Hebamme. Und ich fand eine Sequenz sehr schön und in die hören wir jetzt rein, die ist relativ am Anfang des Interviews, da fragst du ihn nämlich das hier.
6: Was macht eine gute Schicht aus? Eine gute Schicht macht aus, wenn ich einfach Zeit habe für die Frauen, für die Paare und dem wirklich eine gute Geburt ermöglichen kann. Also wenn ich wirklich eins zu eins betreuen kann, wenn ich dabei sein kann, wenn ich mich richtig darauf einlassen kann. Also krasse Tür zu, Hebamme drin, komm mal was sollte sozusagen. Hm. Das sind eigentlich die schönsten Geburten. Und dann ist das Kind da und dann bleiben die Frauen ja noch, beziehungsweise die Paare zwei Stunden bei uns im Kreissaal. Und dann ähm, verlegen wir ja auf die Wochenbettstation, wenn alles gut ist. Und dass man da einfach ganz gemütlich Zeit hat. Na, also für mich ist es das wirklich, dass man so viel Zeit wie möglich hat und einfach so ein schönes Miteinander ist. Und das ist ganz entspannt irgendwie. Also nicht irgendwie hektik und du musst da und da und da sondern einfach Zeit hat.
1: Wie viel Prozent deiner Schichten laufen so ab?
6: Naja, es sind äh, relativ wenig. Also ähm, jetzt gerade, wir sind ja jetzt in den Sommermonaten, Jetzt nimmt es auch wieder zu, dass man ähm, wieder viel am Rotieren auch ist. Ne? Also relativ viel zu tun hat. Es sind schon so ähm, 70, 80 Prozent der Schichten, wo man nur am Rotieren ist. Ne?
1: Wo du am Rotieren bist, ich wollte gerade sagen, nicht 70, ja. 80 Prozent, wo du dann eine entspannte nee. 1 zu 1 Betreuung machen mhm. kannst. Ne? Das wäre schön wahrscheinlich.
6: Ja, auf jeden Fall. Und das ist leider das Problem, was wir haben in Deutschland oder eines der Probleme.
1: Lass uns da auf jeden Fall auch später noch, noch drauf schauen, auch auf die Herausforderungen oder was ich auch ändern würde. Du hast gerade gesagt, was eine, was eine gute Schicht sozusagen ist. Was ist dann eine Schicht, von der du wirklich nach Hause kommst und denkst, boah, das war einfach wieder richtig anstrengend? Oder was macht dann eine Schicht besonders stressig?
7: Also
6: so eine Schicht ist meistens, dass sie wie gesagt, nicht pünktlich vorbei ist, sondern dass du dann irgendwie nach einer Stunde oder anderthalb Stunden oder na, also dann zu Hause bist und fertig bist mit deiner Schicht und dass du halt irgendwie nur hin und her gelaufen bist, da eine Geburt gemacht hast, dann weiter in den nächsten Kreissaal, dann bist du vielleicht noch zum Notkaiserschnitt gelaufen, ähm, weil das irgendwie eine vorzeitige Plazenterlösung war. Dann kommst du wieder raus, dann musst du nebenbei schreiben und dann klingelt es wieder an der Tür ähm, und da kommt die nächste Frau mit Wehen irgendwie. Und das ist halt so eine Schicht, wo du halt wirklich ganz schön zu tun hast. Und Ich bin ja nicht alleine im Dienst, das muss ich auch dazu sagen. Also mhm. wir sind ja mindestens zu dritt, meistens zu viert, eher jetzt wieder so zu dritt. Und die Kolleginnen haben genauso viel zu tun. Also wir gucken wirklich, dass jeder sozusagen sich das so die Waage hält, dass jeder sozusagen die gleiche Arbeitsbelastung in dem Moment hat. Ist natürlich nicht immer möglich, um Gottes Willen. Aber wir gucken da schon drauf. Und das ist halt leider dann einfach das Problem, und wo man dann immer denkt, okay, boah, das war jetzt heute echt wieder so ein Dienst mein lieber Scholli irgendwie, das war nicht ohne.
2: Und wir sitzen hier gemütlich im Studio. Ja. <lacht> Denke ich immer, wenn ich sowas höre. Ja,
1: ist so. Also ich finde, das immer wieder, ist leider in der gesamten Krankenhauslandschaft, ja, hörst du dasselbe. Egal ob Pfleger, Pflegerin, Ärztin oder auch Hebammen. Die Rahmenbedingungen, Arbeitsbedingungen sind so hart, so kacke. Und die machen das trotzdem hm. ganz viele. Und ich finde das so ich habe da so viel Respekt vor, dass der das macht, weil er sagt, er liebt das und er findet das wirklich ganz, ganz schöne Geburt zu begleiten und diesen ganzen Prozess und macht das trotz dieser unfassbar schlechten Rahmenbedingungen.
2: Es sind schlechte Rahmenbedingungen. Es ist trotzdem, nicht trotzdem, es ist zusätzlich eine Riesenverantwortung ja. in der Situation. Zusammen natürlich sagt er ja auch mit einem Team, er ist ja. da nicht allein, aber trotzdem ist es in Summe eine Riesenverantwortung und Absicherung in dem Beruf. Ne? Also und er ist jetzt... Also mit welchem Engagement macht er das? Kann er das noch machen in 10, in 15, in 20 Jahren? Irgendwann schlägt das System ja auch zu. Und, ja. ja und
1: irgendwann kannst du auch nicht mehr. Ne? Nee. Wenn du dann ständig neun, 10, 11, 12 Stunden Schichten hast und dich gar nicht wieder erholen kannst, dann verlassen. Also er sagt auch in dem Interview, es gibt eigentlich genügend Hebammen. Aber ganz viele haben den Beruf verlassen, ja. weil es einfach so schlechte Bedingungen sind. Und da muss sich ganz klar am System was ändern. Und wenn man das dann wirklich mal so eine halbe Stunde hört, wie das alles abläuft und so, dann denkt man sich wirklich, boah, ja, da muss echt was passieren.
2: Ja, und gleichzeitig hat er eine Begeisterung dafür. Man hört ihm an und auch anderen Menschen, mit denen wir beide gesprochen haben über das Jahr, die begeistert sind, die Menschen helfen wollen. Und gleichzeitig aber wie immer, du kannst nur anderen helfen, wenn es dir selbst ansatzweise gut geht. Und momentan sorgt das System glaube ich sehr stark dafür, dass es den Menschen, die helfen wollen, nicht mehr gut geht.
1: Ja, ist so.
2: Wir machen weiter mit
1: Spontanität.
2: Witze. du? Hast du auch noch ja, ein paar hab ich, hab ich, hab ich, habe ich. Ja, komm. Rahel.
1: Los. Wenn das geht.
2: Ich wollte es gerade sagen. weil wenn das geht, um dich noch ein bisschen besser, du sagst, glaube ich, immer, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. haben wir vorbereitet. Ist ja auch nicht. Ist auch nicht falsch. Ist, ist auch nicht, nicht, nicht total falsch. schlecht. Nee, ist jetzt auch nicht. Du kannst ja machen. Also, 2022 war für mich
1: trotz allen Rahmenbedingungen und trotz allen beschissenen Sachen, die echt in der Welt passiert sind, irgendwie schön. Weil ich das Gefühl hatte, es Geht auch wieder mehr, auch nach drei Jahren Corona. Und weil ich trotzdem viele schöne Dinge erlebt habe, viele schöne Reisen gehabt habe, viele tolle Gespräche, tolle Kolleginnen und Kollegen. Auch Sven Präger gehört zu <lacht> meiner
2: Manchmal ist es gut, dass man deinen Gesichtsausdruck nicht sieht. Du hast gemerkt, wie aus ich es ausgehalten
1: habe. Ich, ich sage jetzt mal so: Ich, ich ende, beende dieses Jahr sehr versöhnlich.
2: Der lustigste Moment an Weihnachten war.
1: Der lustigste? Oh, Weihnachten war nicht ganz so lustig. Es gab Höhen und Tiefen.
2: Tragisch, auch, komisch gilt auch. Auch
1: Corona-bedingt, muss ich sagen. Der lustigste Moment an Weihnachten. Okay. Gut, dass ich trotzdem sagen kann, dass ich persönlich ähm, das Ganze beende. Die Schwester meines Schwagers aus ähm, Frankreich ist zu Besuch. Und hat mit uns Weihnachten gefeiert, spricht nur Französisch, wir alle nicht. Und da sind sehr lustige Sätze bei rausgekommen. Ne? Wenn mein Papa oder meine Mama dann anfangen, Französisch, Schulfranzösisch von vor 30 Jahren auszupacken, mein Französisch von vor 10 Jahren ist auch grottenschlecht, da wird es sehr, sehr lustig, wenn wir dann trotzdem versuchen, Französisch zu sprechen. Da wurde auf jeden Fall gelacht.
2: Wenn ich nicht Journalistin geworden wäre.
1: Hast du, hast du geklaut jetzt ja, aber. Ja klar, natürlich. Ja,
2: Die anderen lasse ich weg jetzt.
1: Ich wollte mal Eiskunstläuferin werden, oh. ja. Und ich wollte gerne mal eine Western Ranch haben. Als ich viel Wendy gelesen habe, hätte ich gerne so einen Reiterhof Western Ranch gehabt.
2: Und Eiskunstlaufen, ähm, Paarlaufen oder nee, alleine, mit alleine. schönen
1: Glitzerkostüm, wollte ich machen. Habe ich auch gespart. Als ich neun Jahre alt war, brauchte ich 90 D-Mark für einen Eiskunstlaufkurs. Habe ich gespart, hatte ich das Geld zusammen, dann habe ich mich aus irgendwelchen Gründen aber dagegen entschieden. Jetzt sitze ich hier.
2: Jetzt auf dem Eis, für so. Deutschlandfunk <lacht> ja. Welche ja. Kürmusik hat in deinem Kopf, äh, hattest du eine Kürmusik, die du schon so abgespielt nee, hast? Nee, aber ich
1: hatte danach viele Küren, weil ich dann voltigiert habe, also einen anderen Traum mehr erfüllt habe. Und das da Eislaufen und Pferdesports Pferdesport, das ist Teil, ja voltigieren. worauf haben wir Kür gemacht? Eminem und Phil Collins. I can feel it in the air tonight.
2: Wir machen weiter. <lacht>
1: Wir machen weiter mit einem Talk von dir, den ich sehr, sehr cool fand und den ich deswegen nochmal rausgesucht habe. Und das war der Talk mit Veronique Kuhchev, den hast du im Juni geführt.
3: Ich habe ganz lange nach dem Problem gesucht, nach dem Problem, was mit mir los ist oder was jetzt los ist. Also ich hatte immer Probleme, aber ich wusste nie genau die Ursache.
1: Ja und mit 17 Jahren hat Veronique dann endlich eine Diagnose bekommen, nach ewig langer Suche und diese Diagnose lautete Asperger-Autismus und das hat sie unfassbar erleichtert, weil sie endlich wusste, was mit ihr los ist und wie sich dieser Asperger-Autismus für sie anfühlt. Da hast du viel mit ihr drüber gesprochen und da habe ich
3: unglaublich viel gelernt und da hören wir jetzt nochmal rein. Wenn ich jetzt auf einer Anime-Messe bin oder so eine Convention, da sind viele Menschen, sehr viele Reize. Und ich mag das gerne, weil ich Animes und Cosplays mag und weil das auch die einzige, weil ich da Leute treffe, die das auch mögen. Und das ist so ein bisschen so, sag ich jetzt mal... Ähm, Wir-Gefühl? Ja, ja. Und das ist eigentlich gerade das, was Asperger Autisten wollen, sich immer so verstecken und für sich sein. Und da bin ich halt... Meine Therapeutin sagt auch früher immer, ich bin eine Autistin unter den Autisten, weil ich ja trotzdem mit der Außenwelt, sage ich jetzt mal, kommunizieren will. Und das wollen eigentlich gar nicht so viel, also so viele Absperger wollen halt eher in sich gekehrt sein und ich bin halt eher so, ich will aber, was ich nicht kann, weil ich bin vor allem jemand, ähm, der mag Dinge, die eine Herausforderung sind. Und gerade, weil ich es nicht kann, reizt mich das, das zu lernen und das können zu wollen. Und ähm, deshalb gehe ich auch immer dieses Risiko ein, mich dann diesen Reizen auszusetzen, obwohl ich eigentlich weiß, der beste Weg ist, wie du ähm, wie du verhindern kannst, äh, dass du dass du Probleme hast, dass diese Probleme dann anders hervorkommt und dir Probleme macht, ist, indem du diesen Situation versuchst aus dem Weg zu gehen. Hm. Diese Situationen passieren. Du kannst irgendwie nichts in der Situation, wo es passiert, tun, um das zu verhindern. Diese Panik. Es passiert. Du musst versuchen, diesen Situationen zu umgehen. Ähm, was Aber ich,
2: merkst du das kommen also sagen wir mal, du bist auf so einer äh, Messe und bevor das kippt oder bevor vielleicht die Panik kommt, weil ich mhm. vermute, korrigiere mich, wenn das falsch ist, weil die Eindrücke dann einfach zu viel sind, ist das richtig? Ja. Und spürst du das dann kommen? Also dieses, wenn ich jetzt noch gehen würde, könnte ich es verhindern oder ist das eine falsche Denke?
3: Du weißt es im Vorhinein, es, es kippt wie Fernsehkanäle, die du umschaltest. Mhm, so du schnell. kannst, es ist so schnell. Es, es, es kann von einem einen an der andere Moment, du kannst so, ich kann drei Stunden auf einer Messe sein und sagen, ja, alles gut. Auf einmal ist alles, äh, alles komplett gekippt. Das zieht dir richtig den Boden unter den Füßen weg und das ist dann die Kunst, das irgendwie nicht nach außen zu tragen. Aber Warum die,
2: nicht? Was passiert dann?
3: Naja, wenn ich das nach außen tragen würde, würde ich auf einmal anfangen zu heulen und mein Körper, wenn ich, wenn ich quasi meiner Panik mich hingeben würde, so einer Panikattacke, dann würde ich mich noch viel mehr drin reinsteigern. Mhm. Also versuche ich das zu kaschieren, versuche mir zu sagen, ey, ruhig bleiben. Und dieser Kampf in mir, indem ich meinem Anders in mir sage, ey, du bleibst jetzt aber ruhig, ist wie, äh, ich beschreibe, also es, es ist vielleicht für manche übertrieben, aber für mich nicht, es ist wie ein Kampf äh, von Herr der Ringe Teil 3 Mordor. Es ist wirklich ein schlimmer Kampf, den du in dir austragen musst.
1: Manchmal sagt man ja, das eigene Leben ist irgendwie gerade anstrengend oder so. ne? Und dann hört man jemanden wie Veronique, die Asperger-Autismus hat und die, egal wo sie ist, immer diesen Kampf auch hat. ne? Und Reize sind ja immer überall da und sie weiß nie, was passiert und wie anstrengend es wird. Und dann denkt man sich ja, boah, das ist anstrengend. Ne?
2: Das ähm, rückt es nochmal deutlichst in Perspektive. Und gleichzeitig kann sie das ja Reflektieren und dadurch auch mitteilbar machen. Also, dadurch kriegt man einen Einblick, soweit das irgendwie geht, in ihr Innenleben.
1: Ja, und sie will ja auch kein Mitleid oder so. Ja, jetzt sehr, irgendwie Humor, dafür, ne? sehr humorvoll genau. und, und auch viel gelacht. Voll Und man, man, man hört dann ja auch, ne, dass die ihr Leben mag und dass die Hobbys hat und alles und so. Aber dass es halt trotzdem anstrengend ist, aber dass sie ja auch diese Herausforderung ja dann immer wieder annimmt und so. Aber ich habe da einfach unglaublich viel über. Autismus gelernt, Asperger-Autismus, dass der so unterschiedlich ja auch sein kann, dass man zwar so ein Bild vor Augen hat, aber dass das für die Betroffenen ja dann auch total individuell ist.
2: Ich, genau. Und wichtig ist nochmal, dass sich gerade auch nochmal in der Diagnostik ein bisschen was tut. Also auch diese Begrifflichkeiten. Veronique bezeichnet sich ja selbst als Asperger-Autistin. Mhm. Heute würde man ja eher sagen, ja, es ist eine Krankheit, die sich auf diesem Spektrum abspielt. Ja. Also man würde es nicht mehr ganz klar ähm, absetzen von auf dem Spektrum oder nicht auf dem Spektrum, sondern man platziert es nur noch da, um es auch nicht ja, ähm, wie sagt man, Stigma-Wirkung nochmal. Da tut sich einfach gerade nochmal eine ganze Menge. Ähm, und sie, sie kann das reflektieren und kann uns darüber einen Einblick darin geben. Plus, äh, wer sehen will, wie sie auf Anime-Messen aussieht, kann das bei Insta tun. Äh, dort postet sie nämlich ab und zu auch was mit ihren Kostümen. Wir gehen davon zu einem Gefühl über, was wahrscheinlich in diesem Jahr recht viele Menschen von uns schon mal gehabt haben. Also jetzt auch das vergangene Jahr, du hast es vorhin schon gesagt, ist ein bisschen besser, ein bisschen freier, aber natürlich trotzdem irgendwie noch ein Corona-Jahr, also pandemie und jetzt gerade Weihnachten, das kann ja für die einen oder den anderen auch nochmal so ein Gefühl hervorrufen von Einsamkeit und wenn man das mal gefühlt hat, dann kommt es manchmal noch ganz oben drauf noch was zusätzlich, dass man so ein doppelt schlechtes Gefühl hat.
0: Einsame Menschen haben ganz häufig den Eindruck, sie seien selbst schuld an dieser Situation.
2: Das ist die Einsamkeitsforscherin Susanne Bücker, ist von Hause aus promovierte Psychologin und hat mit Beginn der Pandemie bereits angefangen, auch Einsamkeit zu erforschen. Sie hat das vorher schon gemacht und hat aber jetzt mit der Pandemie, mit dem Beginn nochmal gesagt, okay, wir gucken nochmal darauf, was das eigentlich mit Menschen macht. Und mit ihr habe ich eben gesprochen und fand das nochmal so interessant, weil es dieses Gefühl nochmal transportiert, was glaube ich viele von uns an der einen oder anderen Stelle durchaus intensiv gespürt haben. Und was die am Anfang der Pandemie gemacht haben, und darum geht es jetzt in dem Ausschnitt, den wir hören, ist, die haben in etwa 6000 Menschen gebeten, täglich einen Fragebogen auszufüllen. Jetzt bist du ja sozusagen in Sachen Einsamkeit. Ist das nicht deine, deine erste Berührung damit, auch in der, in der Forschung und in der Arbeit damit? Gab es Sachen, wo du aber aus den Tagebucheinträgen noch mal gesagt hast, ah, das überrascht mich dann doch noch mal an Erkenntnis?
0: Also interessant fand ich gerade so zum Anfang der Pandemie, dass wir extrem viel Rückmeldung bekommen haben zu dieser Studie. Also Personen haben sich per E-Mail an uns gewandt und uns gesagt, dass sie dieses Gefühl der Einsamkeit sehr ambivalent sehen und dass sie zwar auf der einen Seite soziale Kontakte vermissen, aber auf der anderen Seite eben auch zum Ausdruck bringen wollten, dass es Situationen gibt, in denen sie ganz bewusst alleine sein wollen und das auch sehr genießen. Und das war natürlich etwas, was mir auch aus der Forschung schon bekannt ist. Wir ähm, legen immer sehr, sehr großen Wert darauf, Einsamkeit und Alleinsein, von den Definitionen her schon zu trennen, aber dass eben so viele Menschen das auch so zum Ausdruck gebracht haben, dass sie diese Unterscheidung eben für sich auch erkennen oder dass es ihnen wichtig ist, das nochmal uns irgendwie mitzuteilen. Das fand ich irgendwie beeindruckend.
2: Kann natürlich sein, dass genau die an so einer Studie auch teilnehmen bei euch, die dieses Reflexionsniveau mitbringen.
0: Ja, sicherlich. Also ich glaube, wir haben, das war ja auch eine Online-Studie, da ist definitiv ein gewisser Bias in der Stichprobe. Also wir haben schon eine recht altersdiverse Stichprobe rekrutieren können. Die ältesten Personen sind an die 90 Jahre alt gewesen. Aber nichtsdestotrotz, sind das natürlich sehr spezielle ältere Menschen, die im Alter von 90 Jahren noch an so einer Online-Studie teilnehmen und da täglich Fragebögen ausfüllen. Also ja, ich glaube, da dürfen wir uns keine Illusion machen, dass das jetzt repräsentativ ist für die Gesamtbevölkerung.
2: Wie würdet ihr es denn abgrenzen, allein sein und einsam? Also allein ist das, weiß nicht, für mich gewählte Me-Time, die selbstbestimmt ist und einsam hat mehr einen Leidensdruck dahinter oder wie grenzt ihr es ab?
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist es so, dass nicht alle ähm, Fachdisziplinen hier einheitliche Definitionen verwenden. Also wenn du jetzt mit einem Philosophen sprechen würdest, dann würde der dir vielleicht eine völlig andere Definition von Einsamkeit bieten, als ich das jetzt mache. In der Psychologie arbeiten wir oft mit einer Definition, die sagt, dass Einsamkeit die wahrgenommene Diskrepanz ist zwischen den Beziehungen, die ich mir wünsche und den Beziehungen, die ich tatsächlich habe. Also immer wenn ich da so ein Mismatch für mich selber feststelle, dann fühle ich mich einsam. Und da ist es eben ganz wichtig, dass Einsamkeit subjektiv ist. Also dann, wenn ich mich einsam fühle, dann bin ich auch einsam. Auch wenn das vielleicht von außen schwierig nachvollziehbar sein kann. Denn Menschen fühlen sich zum Teil auch in Paarbeziehungen einsam oder wenn sie gerade von anderen umgeben sind. Und das Alleinesein ist eher so ein objektiver Zustand, dass man eben gerade niemand anderen um sich herum hat und das ist erstmal völlig wertfrei. Also Menschen können das alleine sein genießen, aber sie können eben auch unter dem Alleine sein leiden und dann würde man eher von Einsamkeit sprechen.
2: Das heißt, rein theoretisch könntest du mit mehreren Personen im Studio sitzen und dich trotzdem sehr einsam fühlen?
0: Ja, voll und
1: das ist ja auch, ja, ist ja wirklich so, auch unter, du bist bei Freundinnen, Freunden eingeladen und Vielleicht geht es dir auch gerade nicht gut oder was auch immer und du bist total einsam, obwohl zehn Leute um dich herum sind. So, ne? Und diese Unterscheidung nochmal zu machen, auch für sich, die fand ich auch nochmal total wichtig.
2: Mir hilft das auch ehrlich gesagt dabei, um Freundschaftsbeziehungen so zu überprüfen. Also das eine ist ja, so wie du es jetzt gerade schilderst, man hat, aus irgendwelchen Gründen geht es einem gerade nicht gut mhm. und man ist so ein bisschen abwesend und so das andere ist ja trotzdem auch nochmal Freundschaftsbeziehungen vielleicht dahingehend auch zu überprüfen. Fühle ich mich gesehen? Mhm. So ist die Zeit gut? Und das finde ich schon nochmal ein interessantes Kriterium.
1: Voll. Und ich fand... In dem Ganzen, ihr sprecht ja auch drüber im Talk, dass Einsamkeit eben nicht nur alte Menschen betrifft und gerade in Corona viele Junge. Ich habe neulich nochmal Zahlen zu, zur Einsamkeit in Deutschland auch gesehen, wo wirklich ganz deutlich wird, ganz, ganz viele junge Menschen, gerade so in den 20ern oder ne, zwischen 19 und Mitte 20, fühlen sich einsam oder haben sich in den letzten Jahren Es sind fast drei, Monaten, ja, ja.
2: Es sind fast drei Jahre Pandemie.
1: Genau, einsam gefühlt und das finde ich total krass. Einsamkeit ist unfassbar verbreitet.
2: Und andersherum wieder dieses Alleinsein kann sehr gut sein. Mm. Das finde ich auch nochmal eine ganz, also ist natürlich die Kehrseite und so, aber beides irgendwie nochmal klar zu ziehen und sagen, da gibt es einen sehr großen Unterschied und beides kann man unterschiedlich angucken.
1: Ja und Alleinsein bedeutet eben nicht einsam sein, sondern es geht um das Gefühl und auch dieses, wenn du dich einsam fühlst, dann ist das so. Dann muss das ja, ja, niemand genau. noch mal irgendwie feststellen oder was immer auch immer, sondern da geht es rein um deinen... Was sagt denn deine dein Ärztin Sub dazu? So, ne? Ja genau, da geht es rein um deine subjektive Wahrnehmung und das ist, ja, fand ich auch noch mal einen spannenden Aspekt. Unser Talk, unser letzter Rückblickstalk war jemand, der mich wirklich auch beeindruckt hat. Ich sage voll oft beeindruckt und finde ich äh, total, aber es ist auch wirklich so, Johnny Grasser war zu Besuch.
7: Letztendlich, was passieren würde, wenn ich einen Tag nicht trainiere, kann man sich ungefähr so vorstellen, da muss ich drei bis vier Tage wieder arbeiten, um mir den Stand von vor dem Tag zu holen. Johnny lebt in
1: Köln, ist Anfang 30 und Johnny hat eine beinbetonte Tetraspastik. Das heißt, sein Körper würde eigentlich die ganze Zeit unkontrolliert zucken und er dürfte eigentlich nicht laufen können, nicht selbstständig essen oder aufs Klo gehen können. Aber dadurch, dass er jeden Tag mehrere Stunden ein sehr spezielles, sehr extremes Training macht mit seinem Körper, kann der mit Gehstöcken laufen, kann er klettern oder skaten und das macht er auch alles. Er ist vor ein paar Jahren auch mit einem Rollstuhl von einem 7,5 Meter Turm gesprungen. Er hat schon bei den Masters mitgemacht, zusammen mit Freunden und er war bei mir zu Gast im Studio, kurz bevor er auf den Zuckerhut in Rio klettern wollte. Ein 400 Meter sehr, sehr steiler Berg und ich wollte von ihm wissen, warum er das alles macht.
7: Hätte man mich diese Frage vor drei Jahren gefragt, dann hätte ich gesagt, ja, naja, weil ich da Spaß dran habe. Ja, das ist auch so, ich habe da auch Spaß dran. Heute kann ich aber sagen, dass mir aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen auch dazu getrieben wurde. Von wem? Von der Gesellschaft. Inwiefern? Das klingt jetzt hart und ähm, das ist auch in meinem Buch ähm, so ein bisschen ausführlicher dargelegt. Aber wenn man als jemand mit einem Handicap in Deutschland aufwächst merkt man sehr schnell, dass man eigentlich gar nicht erwünscht ist.
1: Kannst du ein Beispiel machen, wo du das gemerkt hast oder merkst?
7: Früher habe ich das weniger gemerkt. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich anders bin, aber heutzutage das plakativste Beispiel. Mhm. Ich gehe mit dem Rollstuhl in die, in die Disco und habe gefühlt, natürlich nicht tatsächlich, aber gefühlt fünf Meter Platz um mich rum, weil direkt alle weggehen. Und die erste Frage ist, ob ich raus möchte. Mhm. Willst du raus, Wollen wir dich rausbringen. Und ich denke mir so, hä, Leute? Was? Ich will tanzen. Ich will tanzen, ich will Spaß haben. Ich, mhm. Und dann ist häufig so, die, die zweite Frage ist so, er ja, darfst du eigentlich Alkohol trinken? Okay. Und dann so die dritte ist so, ja, aber ist das nicht so gefährlich? Und äh, bist du dir sicher, dass du hier mitten auf der Tanzfläche, weil ich gehe halt immer mitten rein. Ich bin mhm. nicht so der Typ, der am Rad stehen bleibt, ich gehe halt mitten rein. Mhm. Ja, natürlich. Und den Vergleich hatte ich dann in Australien. Dann gehst du da in die Disco und dann gehen die Leute voll ab und finden es voll gut. Und ich denke mir so, ja, so würde ich gerne das mit mir umgegangen wird, weil das ist halt normal. Und wenn ich ein Arschloch bin, dann bin ich ein Arschloch. Egal, ob ich im Rollstuhl sitze oder nicht, dann können mir das die Leute auch sagen. Hm. Aber das ist halt so und es gibt ganz, ganz viele andere Beispiele, jetzt mal weg von der Gesellschaft, aber wenn du halt merkst, dass so, keine Ahnung, dass, ähm, dass dann einfach keine ehrlichen Antworten kommen, wenn du an Karneval und an Silvester jedes Mal alleine unterwegs bist, obwohl du vorher Leute fragst und dann heißt es ja, nee, wir haben noch nichts geplant und äh, zwei Minuten später schnappst du dann halt irgendwie Sätze auf wo du genau mitkriegst. Ja, es ist natürlich schon alles geplant. Und ich kann ein Stück weit, das muss man fairerweise auch sagen, kann ich das verstehen. Weil ich behaupte mal, wenn ich jetzt Querschnittsgelähmt wäre, das ist natürlich eine andere Behinderung, weiß ich, und das sollte man nicht vergleichen, aber wenn ich alleine Rollstuhl fahren könnte, dann wäre das, glaube ich, nicht so. Weil dieses, ja, wenn wir Johnny mitnehmen, dann müssen wir ihn ja schieben. Selbst wenn das nicht viel Aufwand ist und in einer Gruppe von 20 Leuten kann das auch ultra witzig sein, weil wenn du mich betrunken gegen die Straßenlaterne schiebst, dann werde ich darüber lachen. <lacht> weil wenn jemand betrunken dagegen läuft, das ist es auch witzig. Mhm. So, so tick ich halt. Mhm. Und trotzdem suggeriert es den Leuten, ja, boah, müssen wir uns dann um ihn kümmern, haben wir dann für ihn die Verantwortung. Und da kann ich noch so oft sagen, ey, ich habe für mich selber die Verantwortung, unterschwellig gehen die Leute davon aus, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil sie keine Erfahrung damit haben. Warum auch immer. Und das macht es ihnen halt schwer, aber das ist für mich umso bitterer, weil ich irgendwie nie die Chance habe, so richtig als vollwertig gesehen zu werden.
1: Ja, und deswegen macht er diese ganzen Dinge, diese Sachen, um den Leuten zu sagen, ey, fasst mich nicht mit Samthandschuhen an, ich bin ein normaler Mensch und ich will normal behandelt werden.
2: Und gleichzeitig auch da wieder, er ja, für, er zeigt uns den Spiegel, er gibt uns den Spiegel, und setzt sich dem immer wieder auch aus. Also, es geht auf seine, auf seine Kosten, wenn man das mal eben so sagen will. Und dabei hat er ja durchaus einen, musste gerade auch lachen nochmal bei dem Ausschnitt, durchaus bösartigen Humor. Ne? Ja, er hat
1: einen richtig, richtig trockenen Humor zum so. Teil, auch lacht auch sehr über sich selber und macht es dir auch nicht schwer, mhm. so mit ihm umzugehen, weil er so direkt auch ist. Ne? Und das war total cool. Wir haben uns ja in Köln im Studio getroffen und so. Ich habe mir dann auch im Vorfeld überlegt, okay, wie, ne, wie, wie behandle ich dich jetzt richtig, einfach ganz normal und natürlich und wobei muss ich dir helfen, auch jetzt mit Mikro und so irgendwie oder mit Wasser dann reichen und so alles. Und man macht sich da Gedanken drüber und das wäre halt cool, davon natürlich auch ein Stück weit wegzukommen und einfach alle Menschen gleich zu behandeln. Und ja. natürlich. Und, und gleichzeitig
2: auch zu wissen, es gibt einen Unterschied in, wie du Wasser trinkst und wie er vielleicht eine Unterstützung dazu braucht und wir müssen uns es aber endlich mal aneignen, damit wir auch normal gut damit umgehen können. Das ist auch so eine Bringschuld, die wir sicherlich haben.
1: Genau. Und dann einfach auch zu fragen. Hier, ja. brauchst du Hilfe oder nicht? Ja. So. Und das aber irgendwie... Natürlich zu machen ja. und so. Und das war, ja, also Johnny ist einfach ein mega cooler Typ, mega witzig und äh, er war auch dann kurz danach nochmal bei mir in einem kürzeren Gespräch, weil er es geschafft hat, hat auf den Zuckerhut in Rio zu klettern. Ende Oktober hat er es gemacht mit einem Team, es war unfassbar hart, aber er hat es geschafft.
2: Und das waren nur sechs Beispiele.
1: Ja, wir haben natürlich, du hast gesagt 45, gibt es alle zum Nachhören. Auch die Serien, die wir gemacht haben, eben zum Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, Geschlechter, Geschlechter genau, ähm, gibt es alles nachzuhören im Deep Talk Podcast oder natürlich auch auf deutschlandfunknova.de. Und wir freuen uns auf 2023. So ist es. Und auf
2: Sterne natürlich.
1: Sterne. Auch Sterne. Wir freuen uns
2: auf Sterne. Auch Sterne
1: wären gut. Fünf wären super. Ja. <lacht> Könnt ihr Deep Talk bewerten, wenn ihr mögt. Was hättest du, würdest du dir wünschen für 2023? Welchen Gast? Wenn du alles frei auswählen kannst?
2: Oh, Reil.
1: Das nennt man Spontanität. Ja, ja, ja.
2: Das kann ich nicht. Ähm, Gast der... Ähm Drei. Die finnische Ministerpräsidentin. Ja? Ja.
1: Du? Ich bin immer noch an Dirk Nowitzki dran. Ich kriege ständig Absagen von seinem Manager, weil der mir sagt: Der Dirk, der findet Podcast nicht so gut. Das ist ihm alles zu lang und er redet dann zu viel. Und ich sage ihm immer: Ja, aber ich bin doch, ich bin ja nicht jede. Also wenn er das mal ein bisschen üben will, ich mache das mit ihm, kein lieber, Problem. Lieber Dirk. Und ich habe es jetzt schon, ich habe schon zwei oder dreimal eine Absage bekommen. Ist nicht seine Statue bleib jetzt dran. Seine
2: Statue ist jetzt enthüllt worden. Ja? Ist das so? Ich ja? glaube ja. Ich Hoffentlich ist sie
1: schöner als die von Cristiano Ronaldo. Aber ich bleib dran. Schöner Vergleich. Dirk, das wird noch was.
2: 2023, lieber Dirk. Die Rahel wartet.
1: <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Macht's gut, guten guten rüberkommen, G guten rüberkommen. Wir sollten nichts mit Sprache machen. Nein,
1: gutes rüberkommen. Komm, komm, <lacht> passt
6: gut auf euch Bis auf. nächstes. Ja. Bis bald. Ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine
0: Podcasts.